0: Noite estamos estudando a série de O Mundo de Pernas para o Ar. O pastor Sidney já falou de dinheiro, de sexo, o Leandro falou de poder e hoje à noite nós vamos falar sobre competição. Se você não ouviu a pregação da semana passada sobre sexo, eu realmente te encorajaria a pegar na internet e dar uma olhada naquilo que ele falou, porque realmente é o que a gente acredita. E o mundo está realmente de pernas para o ar. E quando eu vi a ordem de pregação e olhei da questão que eu iria falar sobre competição, eu gostei bastante. Porque o ambiente onde a gente vive é um ambiente extremamente competitivo. O ambiente empresarial onde nós estamos inseridos é um ambiente extremamente competitivo. A cidade onde nós vivemos é um ambiente extremamente competitivo. E como vocês sabem, eu já tenho falado algumas vezes, eu trabalho num banco. E o mercado financeiro é um mercado extremamente nervoso, muito competitivo. É um mercado onde se você realmente conseguiu dar o dinheiro esperado, está aqui o teu prêmio. Se você não conseguiu dar o que esperavam ali, os acionistas esperavam, vai procurar outra coisa para fazer. Mas no final do dia, se a gente olhar, isso não é muito diferente também em outros mercados. Se você é empresário, se você trabalha com saúde, não importa aonde você esteja inserido. A verdade é que o ambiente em que nós vivemos é extremamente competitivo. Na última sexta-feira nós estávamos em uma reunião, em nosso pequeno grupo, conversando um pouco sobre essa questão do dia-a-dia. -dia, e um das, uma das pessoas que estava presente ali, ela falou sobre isso. Ele trabalha no mercado farmacêutico e ele estava dizendo, ele falou assim, olha, às vezes é desumano. Às vezes a pressão que a gente sofre no nosso dia-a-dia -dia é realmente desumana. É muita luta. É muita competição e nós estamos, como povo de Deus e como indivíduos, inseridos nesta sociedade. E é por causa disso que a gente está falando um pouquinho sobre competição esta noite. Só que quando nós vamos olhar para a competição, a gente vê que ela faz parte da vida humana. E em muitos aspectos de nossa vida, a competição ela é boa. Ela, em sua essência, não é ruim. É uma realidade que é por causa da competição que a própria sociedade como um todo ela evolui. É verdade que por causa da competição nós evoluímos. É verdade que se não tivesse muitas vezes a prova ou vestibular ou a, a competição com a pessoa do seu lado, nós ficaríamos aonde estamos. E uma outra realidade na vida do ser humano é que você nunca consegue ficar parado. Ou você aprende, ou você desaprende, ou você fica mais inteligente, ou você emburrece. E a competição em si, quando a gente olha na essência dela, ela não é má, e ela realmente traz progresso para a nossa vida. E um exemplo muito bom de competição e de evolução do ser humano são os próprios esportes. A gente vê que na definição do esporte, vemos que a competição ela é sadia, a competição ela é leal, a competição ela busca alcançar ah, limites e superar limites e trazer assim, marcas maiores. E isso tudo é muito bom. Qualidades excelentes como disciplina, como foco, como trabalho em time, como superação, estão presentes ali. E isso tudo é muito bom. E a gente pode ver isso muito claro na formação de uma criança, ou de um jovem, de um adolescente, como é importante a prática do esporte para a vida dela. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo como foi importante participar de competições de natação, de judô, e aprender a perder, e aprender a ganhar, e como isso molda o caráter do ser humano. E tudo isso é muito bom. Só que tem alguma coisa dentro do ser humano que faz com que a coisa boa ela fique má. Infelizmente, tem alguma coisa dentro do ser humano que deturpa isso e a transforma em algo ruim. E isso é o pecado em nossa vida. O pecado faz com que a vontade de ganhar ela seja a qualquer custo. Mesmo que eu tenha que trapacear, mesmo que eu tenha que mentir, mesmo que eu tenha que roubar ou, no extremo, matar o meu oponente. O que importa é a vitória e nada mais. Recentemente nós acompanhamos aquele caso do Lance Armstrong. Ele foi um grande ciclista, talvez o mais famoso de todos, por ter ganho por sete vezes seguidas a volta da França. E eu pedalo também. E eu sei a dificuldade que é você conseguir subir uma montanha da forma que aqueles caras sobem. E o cara era uma lenda. E o cara, além de ter ganhado sete vezes, ele montou uma ONG, porque ele teve um problema de câncer, e ele defendia a saúde, ele defendia tudo isso. E era um exemplo claro de esporte para tantas e tantas pessoas. E um exemplo de vida para tantas e tantas pessoas. E agora estourou que tudo aquilo era mentira. Era tudo mentira. Porque, como ele mesmo diz, era impossível um ser humano ganhar por sete vezes seguidas naquela prova. Então tinha que dopar. Todo mundo se dopava, eu mesmo me dopava eu tinha que ganhar. O mais importante era ganhar, não era competir, não era nada disso. O mais importante era a vitória. E ele colocou a vitória acima de tudo e ele mentiu para o mundo inteiro. Talvez tenha sido a maior fraude nos esportes que nós temos em nossa história. É tão forte que o Comitê Olímpico está tentando, está vendo se mantém ou não mantém o ciclismo dentro da Olimpíada. De tão forte que foi a fraude. Mas a gente olha ali dentro do coração humano e diz por que isso acontece. A competição em si era para ser alguma coisa boa, mas o pecado no coração humano transforma em algo ruim. E quando a gente tem algum questionamento, a gente vai para a Bíblia. E eu fui, e eu achei o texto de Tiago 4, de 1 a 3, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tiago 4, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 3, está no esboço, vai passar ali na tela também, e você pode acompanhar também em sua Bíblia. Eu vou ler na versão da mensagem, que diz assim, De onde vem todas as guerras e conflitos? que assolam o mundo. Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas. Cada um querendo as coisas do seu jeito. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. A única coisa que importa é satisfazer o desejo interno. A única coisa que importa é vencer a competição. A única coisa que importa é ser melhor que o outro. Mesmo que tenha que passar por cima de outras pessoas, mentir e humilhar o outro. A única coisa que existe é a vontade da pessoa e nada mais. Somente um grande umbigo, que é só isso que a pessoa consegue ver. E você pode pensar comigo, mas isso é somente em casos extremos, como esse do ciclista. Ou como aquele cara que puxou o tapete do chefe para pegar o lugar dele. Mas na nossa vida, nós vemos que isso é uma realidade mais presente do que a gente imagina. Até nas pequenas coisas, como aquela pergunta. Quanto você pesa? Ou quanto o seu filho pesa? Com quantos meses ele começou a andar e a falar, quando nasceu o primeiro dente? Não é isso que pergunto? Qual o tamanho da sua casa? Que carro você está dirigindo? Quantas viagens você fez por ano na última semana? Quanto você ganha? E isso é uma constante em nossa vida. E uma coisa que me impressiona muito é que muitas vezes essas perguntas são feitas naquelas reuniões de família. Não é? Aquele primo que você não via há tanto tempo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um deles sobre bicicleta. Como eu falei, eu pedalo algumas vezes no sábado e normalmente ali na ciclovia da Marginal. O cheiro não é lá muito bom não, mas... <risos> a gente consegue pedalar em um lugar tranquilo e dá para fazer. E eu converso sobre isso muito mais para a gente conseguir puxar assunto e poder falar, de repente convidar alguma pessoa para participar do nosso grupo, um gancho, uma forma da gente poder se relacionar. Mas eu estava lá e a pergunta foi, em quanto tempo você faz da Vila Olímpia até Interlagos e volta? Eu parei, pensei olhando para ele e me perguntei o que, que eu respondo, porque afinal de contas a essência da competição também está aqui dentro. E Eu não podia perder do cara, né? Assim, né? Parece que tem um negócio que, assim, eu não posso perder dele. Daí eu perguntei, falei para ele assim, né? Usando aquela tática ou técnica de negociação que a gente aprende. Eu não me lembro e você quanto faz? Afinal eu não posso estar abaixo dele, nem isso. Mas pensa comigo, eu vejo essa pessoa no máximo, duas vezes por ano. Andar de bicicleta é uma coisa legal, é uma coisa para esporte, é uma coisa para arejar a cabeça. É uma coisa que não é para competir. Mas por que aquela pergunta que ele faz acende alguma coisa dentro da gente? Por quê? que uma das maiores competições é numa escola onde as mães ficam vendo qual que é o filho que tem melhor performance que o outro? A minha esposa ela é professora de educação infantil e assim o que ela mais ouve dos pais é mas como é que meu filho está com os outros? Como é que está o ranking? Criança de 4 anos não tem ranking. Criança de 5 anos não precisa disso. Mas a competição está dentro da gente e da nossa sociedade. Tudo é competição. E eu não sei vocês, às vezes tem algumas pessoas que até cansa de ficar junto. né? Porque até, acho que quantas piscadas que ela dá, ela está vendo se ela pisca mais que você. Cansa. E tudo isso nasce de um desejo interno de querer as coisas do nosso jeito. Isso nasce do coração egoísta do homem, que olha somente para o seu umbigo e quer ser melhor que o outro, não importa em que. Não importa em que. E o texto continua, né? as guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito, e para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm, e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e se chegam a apelar para a violência. A competição nasce no coração invejoso. O texto fala de algumas questões de matar ou que você deseja demais e pode até apelar para a violência. E o texto é muito forte e ela usa extremos, mas até chegar lá tem um longo caminho. A grande questão é que o desejo, esse desejo, está dentro do coração humano. A pessoa deseja ter uma vida boa, ela deseja ser bem-sucedida, ela deseja ter sucesso. A pessoa deseja ter dinheiro, ter poder e, para tanto, muitas vezes, entra numa competição desempreada para atingir isso. E eu não vou ajudar ninguém no meu trabalho. Para quê? Todos lá são meus adversários. Todos são meus, meus competidores para receber o bendito do bônus. É aquela história, é uma fatia só. É um bolo só. E eu quero levar a maior fatia. Se ele levar, eu não levo, então, não. E o pior é que a pessoa ainda racionaliza da seguinte forma. Eu preciso dar uma excelente qualidade de vida para os meus filhos. Eu não faço isso para conseguir coisas grandiosas. Eu faço isso para dar uma boa saúde, uma boa educação. Afinal de contas, o meu filho merece. É lógico que o filho merece. E também não há problema nenhum em você ser bem-sucedido, em conseguir alcançar os objetivos. Não é isso. Mas o problema está em fazer isso acima de qualquer coisa. Em colocar o desejo acima da outra pessoa. É achar que o que importa é alcançar o objetivo, não importando, não importando os meios para atingi-lo. É aquela grande história que a gente conhece. Os fins justificam os meios. Mas isso está errado. Não é isso o que Deus nos ensina. Em o um texto de Eclesiastes 4.4 diz assim, Descobrir que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. E aí a gente vê o terceiro ponto aqui de nossa noite. A competição, ela drena as nossas energias. Ser motivado pela competição, pela ambição ou pela inveja é um caminho que não leva a lugar nenhum. É um caminho que simplesmente drena as nossas forças. É um caminho que nos deixa exaustos. É um caminho que cansa, que traz somente luta, discussão e divisão. Não traz a paz. Como eu disse anteriormente, eu trabalho no mercado financeiro. E grande parte da remuneração ali do banco vem através de um bônus anual. E a forma de pagamento deste bônus anual é através de um ranking, aonde as pessoas competem entre elas dentro do ano. A primeira vez que eu vi algo parecido foi na Ambev. Eu fiz administração, a gente estudava muito sobre Ambev, e a Ambev ela tinha a, a, a fama de ser muito agressiva em sua remuneração. Mas era assim, um ganhava muito e o outro não ganhava nada. E hoje, eu estou inserido exatamente neste contexto. Onde os coordenadores brigam com os coordenadores, os gerentes com os gerentes, os superintendentes com os superintendentes, diretores e tal, dependendo do nível hierárquico. As pessoas brigam entre elas para conseguir um bônus maior. E aquela questão, se o Marcelo é do mesmo cargo que eu e ele ganhar, eu não ganho. E quando a gente está falando de dinheiro, e ainda mais com aquela questão da racionalização, é para minha família, é isso, tal. Tá? A briga está ali colocada. E para fazer. e dentro de um contexto desse, o que, que a gente faz? É um contexto extremado, mas é um contexto que relata a nossa vida como um todo. E tem uma coisa que eu aprendi em nossa vida. Deus fala conosco somente algumas vezes em nossa vida. Não são muitas, mas quando Deus fala, a gente nunca mais esquece. Ele vem e fala direto em nosso coração e a gente nunca mais esquece. E no início deste ano eu estava pensando exatamente nisso, na questão da, da, da competição, na da questão dos malefícios que ela traz para cada um de nós nas noites de sono mal, mal dormidas, pressão alta, dor de barriga, um colega meu de trabalho de 32 anos, teve taquicardia, precisou ir para o hospital, tomar um remédio forte, ficar alguns dias afastado, 32 anos. E eu pensando nisso, em uma de minhas leituras matinais, eu fui ler As Bem-aventuranças, um texto que vira e mexe a gente volta a ler, o texto de Mateus 5. Foi em janeiro, o pastor Carlos Macórdio estava pregando e ele falou sobre isso. E eu sei que eu tenho falado, às vezes, sobre essa versão da Bíblia, a mensagem, mas eu falo de novo, porque ela é realmente muito boa. Para ler assim, o matinalmente, e a gente lê o nosso devocional, ela traz muito e fala muito ao nosso coração. Eu sei que abri a minha Bíblia em Mateus 5, versículo 9, e estava assim. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. E Deus fala. E quando eu li isso, eu tinha claramente em minha mente o que nós devemos fazer em um ambiente competitivo. Nós Devemos cooperar. Não importa onde, a resposta é cooperar. Eu já havia lido isso muitas vezes em livros que a gente lê sobre carreira e tudo mais. Fala sobre isso. Fala, se você for ler livro de Bernardinho ou quem seja, fala, olha, num time de vôlei você precisa cooperar tal. Mas tá bom, isso são eles dizendo. Será que vai acontecer ou não? Eu não sei. Mas quando está na Bíblia e é Deus falando, nós podemos ter assim certeza absoluta. É promessa de Deus e Ele não falha. Então quando, eles estão dizendo, quando Deus está dizendo, olha, você será abençoado. Quando você mostrar que cooperar é muito melhor do que competir ou brigar. E sabe por quê? Vocês vão descobrir quem realmente vocês são. E quando a gente olha a questão do pecado em nossa vida, ela é tão séria que ela acaba com nossa identidade. E a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer para sermos aceitos pelas outras pessoas. Mas o próprio Deus está dizendo, você é meu filho. Você é meu filho. O teu valor está em mim. A sua identidade está em mim e não nas outras pessoas. Desse modo, vocês irão descobrir quem vocês realmente são. E nós somos filhos de Deus. Nós temos esperança eterna nele. Nós temos significado eterno nele. Como diz o texto de Romanos 8, 16 a 17, o próprio Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos, cada um de nós, filhos de Deus. E a gente tira alguns aprendizados destes textos. Primeira questão que a gente olha, coopere sempre e compita aonde for necessário. O mundo em que vivemos, por muitas vezes, será necessário se proteger. Paulo, no final do livro de Atos, quando ele é preso em Jerusalém, ele se defende muito. Ele utiliza de todas as suas estratégias e conhecimento. Para um ele falava que ele era judeu, para outro ele falava que ele era romano. Para um ele apelava para César, para outro ele dizia que ele ia para tal lugar. Ele fez de tudo o que ele tinha para se proteger. Ele utilizou de sua inteligência, de seu conhecimento, para se proteger. Ele não atacou, mas ele se protegeu. Da mesma forma, em alguns momentos... Nós precisaremos competir para nos protegermos. E também, por exemplo, nos esportes. E também no local aonde nós estamos inseridos. A competição ela faz parte. E ela é sadia. Desde que a gente não deturpe o valor que ela tem. Então a primeira questão que a gente vê. Coopere sempre. Sempre. Eu lembro que quando eu li esse texto de Mateus 5, eu até falei com um rapaz que trabalha comigo, eu falei assim, olha, eu abri mão da competição aqui dentro. Eu abri mão porque isso só drena a nossa energia. A minha estratégia é cooperação. O nosso prêmio não está em que es coisas que a gente vê, mas naquelas que a gente não vê. E se o nosso Deus promete, é promessa eterna. É promessa verdadeira. Compita dentro das regras. Se vai ser necessário competir, compita dentro das regras. Como a gente falou, a competição em si ela não é errada. Mas, porque ela faz a gente crescer, ela faz a sociedade crescer. Mas nós precisamos cumprir as regras. Entenda muito bem qual que é a regra do jogo. Entenda muito bem quais são as regras colocadas ali. E entre muito firme, muito duro, muito forte, com convicção dentro das regras. Paulo fala, olha, o pessoal que compete lá nos Jogos Olímpicos, eles lutam por uma coroa que estraga, que eles ganhavam, a coroa, e aquela coroa era uma planta e estragava. Eu, porém, corro por uma coroa incorruptível. E ele fala: o que, que eu faço? Eu esmurro o meu corpo. Eu trabalho pra caramba. Eu vou atrás. Então, dentro da competição onde nós estamos inseridos, a gente vai precisar entrar muito duro. É igual um jogador de futebol que é cristão: ele tem que entrar muito duro, mas na bola. Não fazer gol de mão, gol de mão não vale, mas entrar muito forte ali, é isso que a gente deve fazer, é isso que a gente deve fazer como povo de Deus. Terceiro ponto, concentre os seus esforços, seus esforços na competição correta. Nós como povo de Deus, nós estamos em constante estado de luta, de batalha e de guerra. Nós somos seres competitivos. E a gente quer ganhar. Então que a gente ganhe a causa correta. Tem então, uma questão que o Celebrando fala muito, é assim. Sofra pela causa correta. Sofrimento vai ter, mas pelo menos sofre para o bem. Lute pela causa correta. Vai ter luta? Vai. Vai. E você pode investir a sua luta a sua força para o bem, para ganhar vida, para ganhar alma. Uma questão que o pastor Sidney sempre falou para mim, gente, é urgente, é para agora. Tem gente indo para o inferno. Vamos tirar eles de lá. Vamos trazer para a luz. A gente sabe que tudo isso é espiritual, uma questão de Deus, é o Espírito Santo que convence, mas é através de nós. Está na nossa mão. Então vamos lutar a luta. Essa luta, essa competição, esta briga, correta. Que a gente possa investir a nossa vida nisso. Quarto ponto. Sejam espertos como cobras e sem maldade como as pombas. Jesus diz isso em Mateus 10,16. Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. E esse texto é sensacional. Porque muitas vezes a gente acha que o cristão tem que ser bobo. Que o cristão tem que aceitar tudo. Que o cristão vai deixar passar. E muitas vezes nós somos passados para trás por um entendimento errado que nós temos do ensinamento de Cristo. Ele usa duas expressões. Sejam espertos com as cobras. Há um tempo atrás, o meu pai foi falar sobre o Celebrando a Recuperação no meio dos índios. E ele chegou e disse o seguinte, Ah, assim vencer a adicção, a questão da bebida... É, é matar um leão a cada dia. Eles ficaram com uma cara de ué para ele. O né? que quer dizer matar um leão por dia? E para eles o leão era a cobra. Eles morriam de medo da cobra. Porque mesmo eles que nasceram naquele ambiente, a cobra era o pior inimigo que eles tinham. Eles não conseguiam ver. E quanto menos eles esperavam, a cobra vinha e atacava. A esperteza da cobra é o que Jesus diz para a gente. Sejam espertos como as cobras, mas ao mesmo tempo, sem maldade, sem malícia, como as pombas. Jesus era extremamente duro com os fariseus, com os mestres da lei, com aquelas pessoas que utilizavam a Bíblia para manipular as outras pessoas, com aquelas pessoas que utilizavam a lei ou a Bíblia para ganhar dinheiro, para se aproveitar das outras pessoas, ele era muito duro. Mas, ao mesmo tempo, era extremamente amoroso com o pecador comum, com a pessoa que ela era rejeitada pela sociedade, com mesmo o fariseu que se arrependeu e falou, o que quer dizer isso? Eu me entendo, me explica. E Jesus explicava. Amar as outras pessoas é o que nós devemos fazer. É o que Jesus nos convida a fazer. Mas amar a outra pessoa não quer dizer concordar com tudo que ela tenha. E muitas vezes nós precisamos, assim, não confiar em algumas pessoas. Tomem cuidado. Você não precisa atacar, mas se proteja. Você não precisa defender e meter o cotovelo na cara do outro, mas se proteja. E a última questão é que o seu valor não está em sua vitória, mas no que você é em Cristo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não importa a competição que você está inserido, não importa o local onde você está inserido, as suas conquistas ou o que você fez em sua vida. O seu valor está na essência de ser filho de Deus. E quem fala para cada um de nós que nós somos filhos de Deus é o próprio Deus. Através do Espírito Santo dele que, que diz, você é o meu filho amado. Tudo isso por causa de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pela tua bondade pela Tua fidelidade em nossa vida. Te agradecemos muito pela Tua Palavra, Pai, que é luz para os nossos pés. Pela, nossa, pela Tua Palavra que nos guia, Pai, a viver neste mundo que estamos inseridos, que é muito competitivo e nós podemos, Pai, depender de Ti, para cooperar com as pessoas, para amar as pessoas, para que com tudo isso, Pai, o nome de Cristo seja famoso, no mundo como um todo. Nos ajuda a viver conforme a Tua vontade e que através disso, Pai, as pessoas ao nosso redor possam ver a Cristo em nossa vida. Em nome Dele que nós oramos. Amém. Amém.